0: Herzlich Willkommen zum Football Service, mit mir, dem Julian und eurem Tim. And I love you like Kanye loves Kanye. <lacht> die Bundesliga ist back, das heißt, wir sind auch back. Ja, und wir sind auch mitten im Topspiel. Wir freuen uns einfach, dass Fußball wieder läuft, oder? Ja, zu 100 Prozent. Wirklich, man hat die Bundesliga wirklich vermisst. Der Afrika Cup war ziemlich nice, über den wir auch noch reden werden. Aber ja... Man muss auch sagen, wir hatten ja gerade ein paar Tries, deswegen in einem Try hatten wir den 1-0 für den FC Bayern. Es steht hier tatsächlich 1-0 gerade. Vielleicht werden wir auch darüber teilweise reden, wenn was Wichtiges passiert. Aber sonst haben wir auch ein paar Themen mit euch für euch mitgenommen. Ja, natürlich erstmal den Bundesligaspieltag ein bisschen besprechen, ein bisschen die Spiele da durchgehen. Dann haben wir tatsächlich nochmal eine Liste mit unterbewerteten und overrateden Fußballspielern. Hier muss man sagen, die sind dann alle heute unter 21 Jahren. Vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Folge, wo wir dann Ü30 oder u 25 oder sowas machen. Ja, wir machen das ja jetzt auch weltweit. Es kann gut sein, dass wir auch mal Bundesliga-internes machen. Und da geht es natürlich einmal um den Torwart, um den Verteidiger, um den Mittelfeldspieler und Angreifer. Aber dazu kommen wir später. Genau, dann reden wir natürlich, haben wir uns jetzt seit der ersten Folge vorgenommen, über den Africa Cup. Morgen ist das Finale. Ja, Da will ich jetzt noch nichts vornehmen. deswegen... Ja, genau, da reden wir dann später drüber. Natürlich haben wir auch noch das Ad der Woche von Julian heute wieder mitgebracht für euch. Und wir hoffen einfach viel Spaß bei der Folge. Ja, das Ad der Woche, ein Hingucker für uns alle. <lacht> ist, <lacht> ein, ist ein treuer. Ist ein treuer Fan. Ja, nee, dann fangen wir an mit dem Freitag. Kann man sagen, top. Schon zu Leipzig? Finde ich nicht. Sind wir jetzt Kommentatoren geworden? Weiß ich nicht. <lacht> ja, doch sind wir. Ja, okay. Wo waren wir? Ja, bei Hertha gegen Bochum. Bei Hertha gegen Bochum. Wir müssen auch dazu sagen, ich habe natürlich äh, Eintracht im Einzelspiel geguckt. Deswegen muss Julian mich hier bei den meisten Spielen ein bisschen an die Hand nehmen. Ja, alles gut. Ich denke mal, wir schaffen das auch so. Und ja, Hertha gegen Bochum. Ziemlich ausgeglichenes Spiel war das. Ich habe es gestern auch geguckt. Und gestern war ich unterwegs. Ja. Das 1-0 war ein Tor durch Belfodil, ein gut getretener Freistoß auf Belfodils Kopf, der wirklich wieder zu seinen alten, zu seiner alten Form sage ich jetzt mal zurückkehrt. Vermisst du ihn? Wirklich? Nee, aber <lacht> ich finde, er braucht immer so jemanden wie Jovic oder so, dass er so ein Duo hat sozusagen. Der Kramaric einfach, Kramaric einfach, der, der Jovic einfach der neue Kramaric. Ja, habe ich jetzt ein paar Versuche gebraucht, aber alles gut. Ich finde, man muss auch ein bisschen sagen, irgendwie bei der Hertha ähm, passt jetzt zu denen, dass sie jetzt äh, mit äh, Belfodil vorne spielen müssen und nicht irgendwie. Die haben sich wahrscheinlich vorgestellt, dass sie da so Balotelli oder so holen. Naja, aber ich muss sagen, Balotelli wäre schon ziemlich typisch <lacht> gewesen, muss ich sagen. Aber wirklich Belfodil macht es ziemlich gut. Wirklich. Ja klar. Sagen. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt der Stimme ist, den die sich selber vorstellen oder vorgestellt haben. Erstmal als sie das Geld am Anfang bekommen haben. Ja, natürlich haben. nicht, denke ich mal. Der hat einen Marktwert von 500.000 oder sowas, als sie den geholt haben. Zwei Jahre lang verletzt gewesen. Da gab es auch ein paar Probleme mit der TSG. Aber das muss ich jetzt auch nicht genau erklären. Interessiert auch niemanden. Aber ja, dann zur Halbzeit. Ein Master-Trick, nenne ich es jetzt mal, von Thomas Reis. Heißt der Mann Thomas? Ich glaube schon, schon, ja. Der Mann hat Polter reingeholt und nach so in etwa 160 Sekunden trieft, äh, Digga, was heute mit mir los, hat auch dieser getroffen. Zum 1-1 einfach ein gut ausgespielter Konter, sah Schwolo sehr schlecht aus, finde generell, dass Schwolo seit dem Freiburg-Abgang, auch wenn er oft noch relativ gut gesprochen wird von vielen, echt gar nicht mehr performt hat, wenn man es mit Freiburg vergleicht. Ich finde, das kann man absolut so sagen, also im Vergleich zu was er bei Freiburg gemacht hat, sieht man da relativ wenig, teilweise war er auch nicht mehr die Nummer 1, sondern dann wurde der 38-jährige Rune Jahrstein wieder ins Tor gestellt und das äh, sagt ja auch schon einiges aus. Ja, generell war er ja auch ein bisschen auch schon DFB-Kandidat zwischenzeitlich mal ganz kurz für viele. Leipzig macht es hier gerade echt gut, wir sind Live-Kommentator, man kennt Aber ja, dann, ich hätte jetzt wirklich nicht mehr viel zu dem Spiel zu sagen. Ich fand, es war relativ schön anzusehen, ziemlich ausgeglichen, Beide sind jetzt relativ im Mittelfeld. Ich denke, die Punkteteilung geht eher natürlich für Bochum in Ordnung, weil die Hertha sieht sich natürlich weiter oben. Aber ja, ich denke nicht, dass die Hertha da irgendwie absteigen wird. Die wird einfach eine Mäh-Saison spielen und gut ist. Dann kommen wir schon direkt zum Samstag mit Köln gegen Freiburg. Wer hat natürlich getroffen? Anthony Modest. Das war eine sehr interessante Anthony Modest-Aussprache. Letztes Jahr ja. habe ich rumgeschrieben, das wollte ich jetzt nicht wieder unbedingt machen, weißt du? Hätte ich gefühlt, aber jetzt, muss ich sagen. Weil ich finde, so zwar ein Konter tatsächlich, du hast es ja noch nicht ganz gesehen, äh, der einfach wunderschön ausgespielt wurde, wirklich wunderschön getroffen von Modest, fand das Tor ziemlich schön dafür, dass es einfach so ein Konter war. Ja, gibt nicht viel zum Tor zu sagen. Sonst Freiburg, das ganze Spiel danach viel besser gewesen. Hat wirklich sich da ein Punkt oder mehrere Punkte erkämpfen wollen, aber hat einfach gegen eine gute, aufgestellte Kölner Mannschaft, die ja ohne Baumgart war, der Corona-bedingt nur zuschauen konnte, ähm ja war gut eingestellt und haben sich jetzt irgendwo auch den Sieg verdient, finde ich, ja. auch wenn sich Freiburg Punkte verdient hätte. Man merkt, ich kann wirklich erstmal zu den Spielen am Anfang nichts sagen, dann kommt dann später ja die Eintracht, wo ich viel sein kann. Erstmal kann ich auch sagen, ähm, gute Besserung an meinen Freund aus Köln natürlich. Und sonst, ja, einfach Köln hat Freiburg geschlagen. Und Julian hat das ja auch schon angesprochen, jetzt in den Folgen davor, dass Freiburg jetzt wahrscheinlich dann sich nicht die ganze Saison jetzt auf drei halten wird. Ja, ich denke mal, man hat es ein bisschen an dem Spieltag gesehen. Union kommen wir später nochmal dazu. Aber einfach beides... Ja, ich denke Freiburg und Union, das denkst du, das wird international? Ich ist schwierig zu sagen. Also es könnte schon so, ich denke, es wird nicht die Champions League, das nicht, aber so Conference League, das könnte vielleicht werden, mal sehen, aber ich denke dann auch nur eine von beiden Mannschaften. Weil ich finde tatsächlich, und deshalb finde ich diese Bundesliga-Saison sogar ziemlich interessant, dass, ich weiß jetzt nicht genau, welche Plätze, aber so drei bis neun wirklich so drei Punkte entfernt sind. Und ja, wird einfach noch interessant, was da passieren wird. Ich denke mal, mindestens einer wird in die Europa-League sogar kommen. Was schon sehr schön wird. Ich denke eher Freiburg. Union könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch leider rausrutschen. Jetzt auch mit dem Max-Kruse-Abgang. Aber mal sehen, werden, ne? Michel. Zu Union kommen wir auch noch später. Ja, Freiburg kann man einfach nur sagen, wollten es, haben es nicht bekommen. Ist natürlich schade, aber dann würde ich auch sagen, gehen wir zum Alpen-Messi der da heute zusammengestürmt hat mit gefühlt R9 oder was war das für ein Traumtor. Also wir gehen nach Bielefeld gegen Gladbach, wo man einfach sagen muss, das erste Tor von Janni Sera war wirklich wow, also wirklich im Winkel gezirkelt. Da finde ich, hat man gar nicht erwartet, wie er da in die Mitte eingelaufen ist mit dem Ball, dass er den da so in den Winkel zirkelt, aber ja, ich muss sagen, bist du ein Janni Sera fan ich mag diesen Jungen auf jeden Fall. Ich weiß auch, also ich, ich kann mir gar nicht viel über ihn sagen, aber ich mag einfach so diesen Stürmertypen an sich eigentlich. Ich würde jetzt auch, ich würde jetzt nicht so wirklich sagen, vielleicht. Man, man muss gucken. Ich, ich kann eigentlich wirklich nicht viel zu Janisera sagen, aber an sich mag ich ihn. Also ich muss sagen, ich persönlich weiß nicht, wieso er in der Bundesliga spielt, immer so hart zu sagen, weil er hatte gute Jahre bei Kiel natürlich. Aber. Ja, ich muss einfach sagen, nie so wirklich viel mitbekommen. Es tut mir auch leid, falls wir hier die ganze Zeit irgendwelche kurzen Pausen haben, weil wie gesagt, wir, wir nehmen es gerade auch, während wir Bayern gegen Leipzig gucken. Aber äh, ja, zu äh, Janisera muss ich sagen, ich gönne es ihm natürlich, aber ich würde auch gerne mal Lassme sehen. mehr Ja, dann wirklich Bielefeld. Denkst du, die, das wird ein Abstieg, oder? Das habe ich, hab ich ja schon in der äh, letzten Folge oder so. Ganz am Anfang auch schon bei unserer Prediction gesagt, Bielefeld, ähm, ich denke nicht, dass die absteigen werden. Nee. Wen siehst du da aktuell unter Bielefeld am Ende am Ende der Saison? Also, ein Platz ist ja natürlich klar. Ähm, ich sehe auf jeden Fall, ich sehe drunter, auch wenn die jetzt gewonnen haben, Augsburg. Und welche Mannschaft hatte ich noch genannt? Ähm, bei Stuttgart muss man jetzt wirklich mal aufpassen. Das ist auch sehr wild, was gerade hier mit dem Bild passiert. Ähm, ja, sonst? Ja, ich würde auf ich, ich würde auf jeden Fall Fürth und Stuttgart unten sehen. Ich denke auch mal, dass die beiden leider absteigen werden. Und dann, ich denke mal, es wird in der Relegation was zwischen, ich könnte mir vorstellen, dass Bochum tatsächlich nochmal ein bisschen unten reinrutscht. Und ähm, Bielefeld, aber Bielefeld finde ich spielerisch wirklich überragend. Und ja. Ich kann es mir weder bei Bochum noch bei Bielefeld vorstellen. Ich glaube, beide werden in der Liga bleiben. Da sehe ich wirklich dann auch Hertha und Wolfsburg mehr unten. Ich finde, irgendwo setze ich dann am Ende immer nochmal diese individuelle Klasse durch von den Spielern, muss man leider einfach sagen. Aber es gibt... Es äh, gibt auch sowas mit, wie Union. Es, und es gibt auch sowas wie ähm, Wolfsburg mit einem Trainer, der das Gegenteil von dem macht, was ein Trainer machen sollte. Nämlich keine Spieler verbessern. Ja, also Wolfsburg kommt ja jetzt tatsächlich noch nicht bei uns dran. Also hat noch nicht gespielt gegen Fürth, als wir jetzt hier aufnehmen. Und da würde ich dich ganz kurz mal zu Wolfsburg ein bisschen hinleiten und einfach mal fragen, würdest du sagen, sie haben sich jetzt verbessert im Winter oder verschlechtert? Ich denke mal insgesamt schon verbessert, auch wenn man sagen muss mit Vechos, da muss man halt gucken, wie dann jetzt, Wind heißt der, ja, oder? Ja. Wie halt Wind funktioniert, aber Vechos hat ja jetzt dann auch am Ende nicht mehr richtig funktioniert, ich würde sagen, von den Spielern her auf jeden Fall verbessert. Das Problem ist dann immer noch der Trainer. Ich muss sagen, also Kofeld, die Ergebnisse sprechen für sich natürlich. Ich denke auch mal, dass da, dass er sich jetzt gegen Fürth retten wird, aber danach es wieder enger wird und dann auch entlassen wird. Aber ich persönlich fand die Transfers gar nicht mal so gut, wie sie gemacht wurden mit Max Kruse und äh, Jonas Wind. Weil tatsächlich Wind schon ziemlich lange verletzt war und das dänische Niveau ist einfach erstmal ein bisschen anders als das äh, der Bundesliga. Das sieht man ja zum Beispiel an Lindström, der sich wirklich super gefangen hat, aber auch seine Startschwierigkeiten hatte. Und jetzt ja auch wieder Schwierigkeiten teilweise hat. Ja, zur SG kommen wir auch später natürlich. Äh, ja, man muss einfach sagen, muss man mal gucken, wie das jetzt am Anfang mit Wind wird. Und ich persönlich bin wirklich absolut gar kein Fan von Max Kruse. Wirklich, ich finde einfach, dass er ziemlich wenig gegen die äh, Verteidiger jeweils arbeitet. Kaum Bälle wiederholt, viele Ball äh, viele Bälle verliert, viel zu langsam ist. Wirklich, muss ich sagen, habe ich auch ein bisschen, weil ich Olympia tatsächlich äh, verfolgt habe, wirklich ein bisschen Traumatas bekommen von Max Grose. Aber wirklich, ich finde, der bewegt sich ein bisschen wie ein übergewichtiger alter Mann. Ist er aber ja auch eigentlich, mehr oder weniger Max Kruse macht schon wirklich sehr wenig gegen den Ball, was er aber halt mit dem Ball macht, ist wirklich überragend ähm, wo wir uns einig waren, war ja dass wir es komisch finden ähm, ist Waldschmidt jetzt noch dort geblieben? Äh, ich glaube tatsächlich, ja auf jeden Fall dann wir waren uns ja einig, dass wir es komisch finden, dass Waldschmidt, Philipp und Kruse in einem Kader zusammen sind, die schon sehr ähnliche Spielertypen sind an sich ja, Kruse ist nochmal technisch besser und kleiner ja, aber halt von sowas, also wir reden ja jetzt hier nur von dem Spielertypen und nicht von denen wirklich äh, dann, ja, ob wer, wer von den drei besser ist, aber von den Spielertypen ähneln die sich auf jeden Fall. Ich weiß zu 100% wo du herkommst und ich würde auch, es auch unterschreiben, mehr oder weniger, dass das relativ ähnliche Spielertypen sind. Erst recht halt Waldschmidt und Philipp, die für mich wirklich ähnlicher kann es gar nicht sein. ja. Wir waren ja gerade auch noch bei äh, dem Spiel Bielefeld gegen Gladbach. Und deswegen ähm, hier von dem einen Problem zum anderen Problem.
1: Leipzig vielleicht aus.
0: Ja, oder zu dem 1-1 von Leipzig gerade. Mein Junge, André Silva. Ich bin ein Riesenfan von André Silva. Ich glaube sogar mehr als du. Ich habe ihn Und letzte äh, Woche als mein Lieblingsspieler von Leipzig genommen. Er hat ihn hier gerade nur über die Linie gedrückt. Aber wirklich, ich liebe seine Kopfbälle. Ich mag einfach den Spielertyp. Und... Was, ja. was ich sagen wollte, von äh, Wolfsburg den Problemen kommen wir zu einem Verein, der auch wieder sehr wirklich immer noch viele Probleme hat und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht ändern, da ist ja jetzt auch dann einiges im Verein jetzt los einfach, äh, Gladbach, die halt nur den einen Punkt gegen Bielefeld holen. Ja, Gladbach hat es auf jeden Fall besser gemacht als in den letzten Wochen, waren ja auch personell besser aufgestellt als äh, in den Wochen davor, mit Benze Baini war jetzt durch das frühe Ausscheiden von Algerien im Afrika Cup wieder der Stamm-Linksverteidiger da, der auch ab und zu Innenverteidiger spielt, aber heute nicht. Äh, Matze Ginter hat zusammen mit Elvedi und Friedrich gespielt in der Verteidigung, was auch so die bestmöglichsten drei sind, würde ich mal sagen, die die an Innenverteidigern haben. Kein Janschke mehr. Hm. Und Plea muss jetzt rein, weil Christoph Kramer noch ausgefallen ist, tatsächlich ich glaube auch Corona-bedingt, weil man wollte ja eigentlich Kramer spielen lassen. Hat sich jetzt im Endeffekt ja relativ gut rausgestellt, hat das 1-1 gemacht. Ja, einfach ein Player-Tor, muss man nicht so viel sagen. Ich denke auch, aber wenn man dort halt Verbesserungen sieht, muss man halt auch irgendwann von den Ergebnissen einfach gucken, halt wegen dem 7,5 Millionen Mann Adi 7. Kann ich jetzt nicht im Podcast erwähnen, warum es 7 heißt. Aber manche, die vielleicht zuhören, würden es verstehen. Ich persönlich verstehe es tatsächlich nicht. Ich kann es dir danach im Podcast erklären. Aber alles gut. Dann, ja, Gladbach, das wird jetzt kein Abstieg. Das wird eine mehr als nur Mäh-Saison. Aber sie werden sich schon irgendwie drin halten. Dann ist erstmal gut. Muss für die nächste Saison geplant werden. Ja, was hältst du eigentlich von Player? Weil ist schon jetzt ziemlich viel in Kritik. Obwohl er nicht viel gespielt hat. So, Ich muss einfach sagen, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Deswegen... Ich finde ihn eigentlich auch ganz gut, aber ich würde auch nicht sagen, dass die Kritik äh, unberechtigt ist. Ja, auf gar keinen Fall. Wenn ich aktuell seit dieser Spuckattacke, merke ich gerade <lacht> irgendwie, nicht so gut finde. Ich mag ihn trotzdem. Das war tatsächlich gegen die TSG, gegen Posch, den ich persönlich nicht so sehr mag. Auch Posch. Okay, ich kann es auch mal den Verein wechseln. Oha. Finde find die Qualität einfach nicht ausreichend. Das irgendwie. kannst du jetzt nicht machen. Aber, äh, Der ist auch schon lange bei euch, oder? Ja, Ja, wirklich sehr lange, gefühlt. Ich weiß gar nicht, wo er davor war. Aber äh, jetzt nicht zu posch, sondern zu, zu ram wirklich, ich bin großer Fan von dem Spielertyp, aber kommt gar nichts aktuell. Von, von Player, ich verstehe das auch, also Player war auch relativ wenig, haben beide jetzt kaum gespielt, gefühlt in letzter Zeit, aber ja. Vielleicht merkt man auch bei den beiden, dass sie nicht mehr so richtig Lust haben auf Gladbach. Ja, das, ich finde das immer mit Mentalität und so, so schwierig zu sagen, aber... Es macht ja schon, es macht schon viel im Kopf aus, auf jeden Fall. Wenn du, kein, wenn du vom Kopf her keine Lust mehr hast, dann ja, spielst du nicht 100%. Kennt ihr der ein oder andere auch vielleicht von Handball? <lacht> Weiß man nicht. Ja, ich habe dann aufgehört, deswegen vielleicht müssen die sich einen neuen Verein suchen und dann läuft es vielleicht auch besser. Jetzt können wir dann zu einem Spiel gehen, wo ich wirklich jetzt auch viel darüber reden kann. Ja... Ja, war, war super. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, an sich, die Eintracht auf jeden Fall die von Spielerischen her viel dominantere Mannschaft, was auch gegen den 17. Platz äh, man so erwarten könnte. Es war auch am Anfang einfach dann äh, trotzdem nur das Spiel der Standardsituation. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du mir direkt schon den Ball rüber spielst, aber ja wirklich die Eintracht sehr viele Ecken gehabt die sich im Endeffekt ein bisschen revanchiert haben ich muss sagen die Ecken waren so gut da hätte ich auch mehr Tore erwarten können so. war das war auch schon die letzten Wochen immer so deswegen ich weiß auch gar nicht wie viel also wie viel ich jetzt über die Eintracht reden soll ähm, wir, wir hatten wieder viele Ecken auch wie in letzter Zeit in letzter Zeit in den letzten Spielen ging da dann keiner rein diesmal ähm, ja diesmal gehen dann sogar ähm, hier direkt einer rein dann zum 1-0, zu Ivan Endika, dann der, der finde ich tatsächlich der beste Spieler bei der Eintracht ist. Muss ich einfach mal ganz kurz sagen, in Abwesenheit von Kostic. Muss ich einfach sagen, Endika wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Niveau zu hoch ist für euch. Aber ich könnte mir da wirklich, also eigentlich wäre das so ein simpler Transfer für Dortmund, merke ich gerade. Ein Linksfuß, ja. hä? Also jetzt mal Dortmund, könnt ihr da mal vielleicht nachdenken. Ich werde hier, im, ich halte mich bedeckt. Aber ich denke auch, dass er nicht allzu lange noch mehr bei der Eintracht sein wird. Ich könnte, ich würde dir fast zustimmen. Ich würde sagen, nach Philipp Kostic ist so für mich der beste Spieler bei der Eintracht, G. Presso. Ja, hat ich auch riesenverhältnismatisch. Weil stimmt. der ist halt auch, das ist wirklich so, der macht das Spiel bei uns. Ähm, ja, dann haben wir natürlich wieder ein Gegentor kassiert. Das war auch wieder einfach ein komplett einfaches Gegentor. Da muss du mir mal ganz kurz erklären was Kalaic mit seinem Fallrückzieher da will, Digga. Erstmal ging führt der, der, der absolut schlimm war und jetzt wieder, also er ist im Endeffekt irgendwie reingegangen, aber Kalaic, also was er da die ganze Zeit wollte, weiß ich persönlich nicht. Ich glaube, manchmal fühlt er sich ich auch ein bisschen kleiner als er ist. Ähm, ja gut. Du meinst von Körpergröße. Von Körpergröße, an, ja, 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 ja klar. Hä, hey, was dachtest du? ja so kleiner kann man auch darunter verstehen dass du denkst dass er kein Selbstbewusstsein hat aber das würde irgendwie gar kein nein ergeben. nein von der, ich meine von der Körpergröße dass er, dass er sich ein bisschen geschmeidiger fühlt auch manchmal ja er ist, ich, er ist relativ geschmeidig für, für seine Größe ja das stimmt sogar dann ähm, kommt die Eintracht aber wieder wieder Standardsituation Supertor von Aiden Rustic ey spricht man ihn so aus? Aiden oder Aiden glaube ich ich denke eher Aiden weil es ähm, Australier ist ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage, ganz kurz. Wer hat bei euch kommentiert? Also du hast ja Einzelspiel geguckt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ähm, nee, ich weiß ich, ja. Wer kommentiert hat, weiß ich nicht. In der Konferenz war es natürlich der liebe Frank Buschmann. <lacht> ich muss sagen, heute fand ich ihn witziger als sonst. War ziemlich witzig drauf mit seinem Schniedelputz oder Schniedelwurz. In, hat, er, hat er bei Anton's Tor gesagt? Das hat er mit dem Schniedelwurz gemacht. Und äh, mit den... Hm. Ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen. Weil ich glaube, der Frank hat da ein bisschen aus der... Oh. Hui. Was? Ja, wir sind hier live in dem Spiel. Deswegen, ja. Hat er über die kackenden Füchse in der Stuttgart... Wie heißt das Stadion? Ich weiß tatsächlich leider gerade nicht. In der Mercedes-Benz-Arena. In der Mercedes-Benz-Arena Mercedes erzählt. Wirklich, gibt es da ein paar Füchse. Kann man sagen, trifft vielleicht auf die Eintracht zu. War der Aydin da unterwegs und hat da die Stadionplätze vollgekackt. Ich weiß es, ich, ich, verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, er hat dann das äh, 2-1 erzielt nach halt dem Ausgleich von Anton. Dann wieder ein super einfaches Gegentor, Flanke, Sosa und dann wieder der Ausgleich von Kalajdzic, aber am Ende kommt dann nochmal Rustic zum 3-2 und hier will ich dann auch einfach mal ein ähm, persönliches Dank aussprechen an dich, weil er ist aussortiert worden bei der Eintracht sozusagen, er sollte jetzt auch schon im Winter wechseln und soll wahrscheinlich dann spätestens im Sommer den Verein verlassen und jetzt ähm, kriegt er dann einmal die Chance und macht dann zwei solche Tore. Rustic macht immer Traumtore, finde ich, wenn er trifft. Finde ich irgendwie interessant. Der, der kann nur das, der kann nur Traumtore schießen, das stimmt. Das zweite Tor war jetzt halt relativ glücklich, war abgefälscht von ich weiß gar nicht, wie es gewertet wurde, ob es als Mafropanos Eigentor oder Rustic-Tor Gewertet wurde, aber ich denke wahrscheinlich eher sogar als Tor von ihm. Ich muss sagen, Stuttgart ist halt einfach brutal, dass man da keine Punkte mitnimmt. Hätte mich gefreut, hätte die SGE dort auch keine mitgeholt als hoffenheim fan aber ja, mal gucken, wie es mit Stuttgart jetzt so Und, lange ausgeht. Die Sache ist an sich, war die Eintracht ja die bessere Mannschaft, was mir halt nur sehr viel Kopfschmerzen jetzt auch wieder dann für die nächsten Spiele macht, ist halt unsere Defensive. Es ist wirklich, also das ist wirklich traurig, wie einfach. Dort Gegner Tore schießen können und wir einfach Gegner zu Chancen kommen. Gegen uns. Ja, da finde ich halt eigentlich, dass So immer gute Abräumarbeit leistet im Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Dass man da 2-1 für Bayern gerade gefallen. Aber äh, das sind halt einfach die Bayern. Thomas Müller. Thomas Müller, glaube ich, jetzt mit dem Doppelpack. Ja, die Bayern sind eiskalt. Leipzig ja auch da mit in der Verlosung bei Hoffenheim, Frankfurt da in der Tabellenregion aktuell. Auch wenn ich da ja schon gesagt habe, die werden sich wahrscheinlich absetzen und, und da muss man ja auch nicht den Sieg gegen Bayern holen. Aber ja, ja wir haben noch dann die ganze Halbzeit vor uns, die zweite. Ja, dann hast du noch was zu sagen zu deiner Eintracht? Hm. Ne, ich habe das persönliche Lob ausgesprochen, den Dank. Ähm, Il habe ich gespielt. Ich habe Knauf fünf Minuten gesehen. Ja, ich freue mich einfach auf die nächste Saison, kann ich jetzt schon sagen. Ich, und ich freue mich noch auf die Europa-Liga, aber die Bundesliga, das ist so, das ist Da meine Freude momentan so, naja. Na ja. Ich hatte es ja schon erwähnt, so Knauf finde ich wirklich eine sehr interessante Laie. Ich liebe Knauf einfach, muss ich sagen. Aber wirklich, ihr seid jetzt wieder bei jedem zweiten Talent irgendwie im Gespräch. Ich finde das wirklich interessant, dass ihr da so... Die Eintracht will, glaube ich, wirklich so ein zweites Dortmund werden. Ja, nein, aber ich meine auch, dass ihr bei so vielen Spielern im Gespräch seid, weil ihr seid jetzt nicht der allerkleinste Kader. Deswegen... Ja, aber das, also viel, viel ist ja dann schon für den nächsten Sommer gedacht und im Sommer gehen dann auch viele Ablöse frei bei uns. Ich bin mal gespannt, wer da alles gehen wird, weil so ein Ilse oder sowas glaube ich mittlerweile ohne den Adi nicht mehr. Er geht auf jeden Fall, das weiß man jetzt schon. ah okay, wusste ich gar nicht, aber ja, dann würde ich sagen, können wir zum Au Augsburg? Augsburg und Lyon, da musst du mich wieder an die Hand nehmen. Ich weiß ja nicht, was du da in der Dusche von Augsburg gemacht hast, aber gute Stimmung. <lacht> okay. Es wird, wirklich, ganz, es wird jede Folge schlimmer. Wirklich, Gregoritsch und äh, André Hahn, hast du da eine sehr gute Stimmung gebracht. Die Männer wirklich unterwegs wie Janisera aka R9. Also das zweite Tor von R9, äh, ich sage jetzt schon von R9, von André Hahn, war wirklich unfassbar. Hat ja jetzt in letzter Zeit nicht mehr so getroffen, anders als Gregoritsch, was mich wundert, weil für mich war Gregoritsch jetzt schon so weg aus so. Ja, was ist eigentlich mit deinem Double los? Also, er hat ja auch gegen ich die Eintracht sehe getroffen. Nur so kurz, er ist der Meinung, dass ich aussehe wie Gregoritsch. Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber, also ist nicht so, aber ich weiß nicht, ist einfach mal ein Insider geworden. Äh, ja, zu Augsburg wirklich, muss man sagen, Markus Weinzier. Hat, hat er gut seine Reviere markiert in der Kabine. Wahrscheinlich. Und hat die einfach gut eingestellt, muss ich einfach sagen. Da wusste der, der Urs nicht mehr, was er machen soll. Wurde ja auch vom Kommentator kritisiert, dass er da zwischen 5 und 4er Kette geswitcht ist, wodurch ja das erste komplett unnötige Tor gefallen ist bei dem Abschlag von Lute auf den Knoche, der da auf Hät die Tor sechs... vorhin nicht gezählt. Oh, <lacht> habe ich auch gerade erst bemerkt. Ja. Es steht doch noch 1-1 bei Bayern-Leipzig. Von. Äh, der, also der Pass von Lute auf Knoche, der auf die 6 rotieren sollte in dem Spielaufbau, ist da halt leider komplett schief gelaufen mit einem guten Pressing von, ich weiß nicht, wer es genau war, von Augsburg, aber auf, de, auf seine Kappe geht es auf jeden Fall, das Tor. Muss dann Gregoritsch einfach, was die meisten Mittelstürmer können, außer vielleicht mal ein André Silva, mehr oder weniger aufs leere Tor, auch wenn Lute noch drin war, einfach also nur reinschieben. Und Pepe ja. hat immer noch nicht getroffen, oder? Pepe hat gar nicht gespielt. Und oh, also hier, André Hahn und ähm, Gregoritsch, das ist jetzt die Zukunft. Ja, ist eine super Zukunft, beide u 30 wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, Bei Gregoritsch, Gregoritsch könnte, glaube ich, noch unter 30 sein, aber ich Hahn auf jeden auch. Fall. Ja, nein. Dann, wirklich zu Union. Ich denke mal leider, dass es keine Champions League wird. Mal sehen, ob es Europa wird, aber ist einfach vom Kader her so zu wenig. Ist, ich ich habe es vorhin schon gesagt, von individueller Klasse her... Irgendwann setze ich das halt so ganz dezent durch. Das ist genauso wie bei Expected Goals. Ich gucke mir das nie an, Goals. Aber einfach das... Irgendwann setze ich das fair einfach. Dann geht einfach mehr rein, wenn in der Saison bei dir weniger reingegangen ist, als es hätte sein sollen. Ja, das ist wirklich eigentlich so gut wie immer so. Kann Deswegen. man auf jeden Fall sagen. Mit Sven Michel, der sein Debüt gegeben hat dann durch die Einwechslung, hat man jetzt noch nicht viel gesehen. Hätte fast direkt getroffen, aber Mal sehen, wie der sich in der Bundesliga gemacht. War ja schon mit Paderborn und Baumgart, deinem Freund aus Köln. Ich Schein sag's dir ehrlich, aber bei jedem Verein würden wir, könnte ich jetzt, würde ich jetzt schon sagen, das wird auf gar keinen Fall was, bei Union müssen wir wirklich abwarten. Ich hätte es mir auch unter Köln vorstellen können irgendwie, mit Chef Baumgart wieder, Anthony Modest, was weiß ich. Da wird auch ein bisschen gezaubert, muss ich gerade sagen, wenn ich mal darüber nachdenke, was da auch für Spieler eigentlich nur spielen. Also ja, natürlich, das ist ja genau der Kader, der letztes Jahr fast abgestiegen ist. Wirklich nicht schlecht, was da Baumgart und Urs jeweils machen, aber eine Niederlage muss halt auch mal drin sein für Union. Ist halt normal. Ist natürlich jetzt doof gegen ein Kellerkind wie Augsburg, aber die haben es einfach gut gemacht. André Hahnstor wirklich wunderschön. Freust du dich auf meine Lieblingsfrage? Welche Lieblingsfrage? Mainz, Hoffenheim. Was ist da passiert? Ja, ich muss sagen, man hat natürlich eine Krawatte so, wenn man vier Spiele nacheinander verloren hat, darunter ein Pokal aus gegen Freiburg mit einem 4-1. Und jetzt einfach drei Niederlagen, die einfach unnötig waren. Komplett unnötig. So, gegen Dortmund war man viel besser, gegen Mainz war man eigentlich auch viel besser, nicht viel besser, aber war man schon besser. Union war komplett unnötig. Ja, jetzt stehst du da mit drei Niederlagen, bist äh, im Tabellenmittelfeld. Kannst natürlich schnell wieder steigen, aber ja, ich persönlich muss sagen, dass ich irgendwie noch nicht so warm geworden bin mit äh, Sebastian Hoeneß. Tim will mir hier die Hand gerade geben. Ja, weil jetzt ist die Eintracht und Hoffenheim wieder vereint. Ist ja oft so irgendwie. Ich finde Wir so spielen oft auf immer im selben Bereich, ne? Das ist also wirklich komisch. Ja, letzte Saison war es ein bisschen anders, aber <lacht> ja, so ich finde, man merkt da auch von der Kaderqualität her, dass es relativ ähnlich ist, aber das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, für Mainz haben Lee und Nia KT getroffen. Nia KT per Elfmeter, der ein Elfmeter war. Aber ich finde, man hat nach dem Tor von Lee gemerkt, wo Krilic, obwohl er eingewechselt war, Lee war auch eingewechselt, irgendwie ziemlich langsam aussah. Wirklich war da ein bisschen enttäuscht. Auch nicht gut positioniert. Aber ja, dann äh, kriegst du halt noch einen Handelfmeter, der komplett zurecht vom VRA. Muss man sagen, wurde gute Arbeit geleistet vom VRA. Halt äh, nach beantragt wurde oder man es nennt. Ja, so hat man jetzt wieder verloren also aus Hoffenheim-Sicht. Die Mainzer werden sich über den Sieg freuen. War jetzt auch nicht so komplett unverdient, wie ich am Anfang getan habe. Aber ich war gerade noch bei dem Punkt, dass ich mit Höhnes nicht so warm geworden bin, obwohl die Ergebnisse auch gestimmt haben. Ich sehe ihn auch, glaube ich, taktisch relativ als kompetent an. Und dieses Pressing, das er mit Hoffenheim wirklich führt, merkt man, dass er da aus der Bayern-Jugend ist. Wirklich Respekt. Aber ich weiß, dass es geschuldet ist, dass Kadarabek verletzt ist und so weiter. Aber dass Bebu jetzt Rechtsaußenverteidiger ist, da fühle ich mich wie unter Alfred Schreuder. Das werden jetzt viele nicht so wissen, weil sie nicht so 2-1 Bayern. Jetzt Wieder? Und jetzt Robert, jetzt Robert Lewandowski. Ja. An der Stelle würde ich dich auch was fragen. Weil da würdest du jetzt, glaube ich, dann doch lieber den Bibu nehmen. Oder willst du doch lieber Timothy? Der T-Rex mit dem Riesenbunder. Ja, hättest du Lust auf ihn? Der T-Rex mit dem Riesenbunder? Ich raste jede Woche aus. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Aber also das Einzige, jeder jeder Eintracht-Fan, auch ich, jeder liebt ihn hier in Frankfurt. Ich liebe ihn auch. Aber spielerisch, also wirklich, er könnte, bitte, bitte sei einfach das, was du sein solltest: nämlich so ein Werbebotschafter von der Eintracht oder so. Für Indeed, für, für wirklich bodenlos, auch nochmal ganz kurz, Digga, da irgendwie Sky und Indeed bin ich damit, das ist einfach komplett unwitzig, mal man Digga. Wirklich bodenlos, aber. Also Witze Timothy mach einfach diese Insta-Videos, diese YouTube-Videos und so. Aber es gibt. ich wirklich, ich habe das schon mal gesagt, das ist der Spieler, wenn man sich angucken will, was, was nicht Bundesliga-tauglich ist, dann guckt man sich ein Spiel von Timothy Chandler an. Ja, ich finde er macht jetzt nicht so schlecht. Meiner Meinung nach ist er ja auch kein Bundesligaspieler mehr. Du er guckst ihn dir nicht modern modern jede Woche 90 Minuten an. Ich liebe ihn einfach, ich liebe seine Laufart. Ja, ja, jeder liebt ihn auch so, aber nicht auf dem Platz. Und ja. da willst du doch Bibu lieber rechts haben, oder? Puh, Bibu ist halt offensichtlich so ein Stürmer, der einfach so gut ist und dann einfach diese offensive Qualität genommen wird und einfach gesagt wird, ja, der spielt da mal. Es ist ja auch ein bisschen anders einfach bei Frankfurt und Hoffenheim. Das ist ja auch nochmal offensiver natürlich mit Bibu. Ja, deswegen muss ich sagen, was hat eigentlich Danny gemacht? Ich weiß gar nicht, was bei Dakos ist. Er hat äh, innenverteidigt äh, gegen Mainz im Testspiel. <lacht> das hat er sogar echt gut gemacht, also wirklich top. Der wollte ja äh, zu Hertha wechseln, hat sich dann doch äh, dagegen entschieden. Das hat auch, also er hat sich wirklich selber dagegen entschieden, das hat Glasner so auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, ich weiß nicht, momentan irgendwie, ähm, Glasner findet, glaube ich, ich glaube, er vertraut einfach Timothy am meisten. Generell so Rechtsverteidiger muss man sagen, in der Bundesliga irgendwie relativ wenig dafür, dass es viele gute Links gibt, wie zum Beispiel ein was ich am Anfang bei Bochum vergessen hatte Danilo Suárez oder <lacht> ich habe es gerade komplett falsch ausgesprochen Danilo Suárez ja wirklich äh, unfassbar gut was er da bei Bochum macht hat auch gefühlt locker Frankfurt Niveau Hoffenheim Niveau wirklich spielt unfassbar gut ist wirklich dieses Jahr in der Bundesliga ich, ich kenne da keine Statistiken oder sowas aber einfach da merkt man der Mann war auch schon in der zweiten Liga immer einer der besten macht's echt gut aber jetzt zu den Rechtsverteidigern so, wenn du da so einen Robert Gummi zum Beispiel manchmal siehst, ist es auch brutal, was passiert da gerade bei Bayern. Aber ja, äh, wirklich zum Teil Mangelware, muss man leider sagen. Ich finde teilweise auch allgemein Außenverteidiger, aber ja, ich weiß nicht, Rechtsverteidiger, sogar bei Bayern gibt es ja nicht so diesen Rechtsverteidiger, wo man sagt, wow. Ja, ja, wer ist der, Be der beste Rechtsverteidiger in der Liga? Ich bin der Meinung, dass es ist, der zum Teil jetzt in der Saison schon ein paar Fehler drin hatte. Aber muss es an Thomas oder Tomasz oder wie man ihn nennen will, Mönir gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde den richtig schrecklich. Ich auch. Ich finde, Er ist einer der torgefährlichsten Verteidiger, glaube ich, äh, europaweit. Also, wenn ja, er also er spielt jetzt wieder viel besser, wäre. als er zu Dortmund gekommen ist. Aber ich bin gar kein Fan von ihm. Ich glaube, er hat sogar genauso viele halt äh, Tore und Assists wie Cancelo. Was komplett absurd ist. Aber ja, ich weiß nicht. Ich würde es an Mokiele geben. Hättest du da irgendeinen Rechtsverteidiger noch? Ich hätte jetzt da so spontan keinen Gegenvorschlag. Drimmel nee. ist ganz gut, muss man sagen. Aber weiß aber ich auch, auch nicht, ob so er so ein Fan der beste Rechtsverteidiger der Liga ist. Theoretisch muss es natürlich ein paar gehen, meiner Meinung nach, aber. Oder Pavard und schon, ziemlich. auch wenn er ja eigentlich nicht so wirklich der Rechtsverteidiger ist. so Ja, das ist auch irgendwie schon für meiner Meinung nach so die schwächste Position seit Jahren beim FC Bayern. Ja, ja. Gibt es ja wieder immer mal wieder Probleme. Süle hat es ganz in Ordnung gemacht, aber ja. Ja, ich wollte jetzt gar nicht mehr zu, so zu sehr zu Rechtsverteidigern abdriften, sondern ganz kurz nochmal zu Hoffenheim. Ich meine, ich war gerade bei Sebastian Hoeneß. Ja, muss ich einfach sagen, ich bin als Fan auch irgendwie nicht so warm geworden so mit Sebastian Hoeneß und Angelus Stiller und sowas. Weil die machen es alle so gut irgendwie, aber da ist irgendwas, was mir so fehlt. Es gibt mir nicht so dieses Gefühl, dass es eine Champions-League-Truppe ist. Das ist halt so, ich bin der Stiefsohn von Uli und nehme jetzt ein paar Bayern-Spieler mit. Um. Was ist deine Meinung so zu Angelus Diller? Ja... Ähm, ja, nee, eigentlich finde ich, den, das ist sogar ein guter Spieler. Äh, ich habe gerade an was anderes gedacht, tatsächlich. An was genau? Das werde ich ja auch jetzt nicht im Podcast erwähnen ähm, ja warst du, da auch, warst du da auch in der Dusche, oder? Nein, in, 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 ich war auch noch nie in Sinsheim. Ich, 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 <lacht> als als wäre das gerade so ernst gemeint. <lacht> ich, ich denke... Ich war auch noch nie in Sinsheim. Ich weiß nicht, ich glaube, man könnte sagen, eigentlich das wir jetzt die Bundesliga dann einfach abschließen, oder? Ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ wenig darüber gesagt, dass wirklich dass ein schöner Sieg von Mainz war, für, also für Mainz war. Ich könnte den Mainz dann auch irgendwo, auch wenn ich immer noch komplett angepisst bin. Und dann können wir schon zu unseren Underrated und Overrated Spielern kommen, oder? Ja, das 23. machen wir. Ähm, mit was willst du starten? Ich würde starten mit den Torhütern natürlich erstmal. Und mit, komm, ich bin ein positiv gelaunter Mensch, mit den Underrated Spielern. Mit und dem mit Underrated Torwart? Vorzugeben. Mhm. Mit meinem underrated Forward. Das ist das wildeste, was ich mir rausgesucht habe. Ne? Ich hatte direkt einen Namen in meinem Kopf tatsächlich, aber ja. Ich nicht. Ich. Mein Spieler ist, riesen Shoutout, Nikolai Zirikov. Er spielt bei Dynamo St. Petersburg in der dritten russischen Liga. Und ist in seiner Gruppe mit seiner Mannschaft neunter von 12. Da gibt es so ein Gruppensystem mit zwei Gruppen. Aber, obwohl er, 9, obwohl er nur neunter in seiner Mannschaft von zwölf ist, hat er in 18 Spielen nur 22 Gegentore bekommen und 7 mal zu 0 gespielt. Ja, es ist wunderschön, <lacht> dass er in der russischen Fantasy-Liga da In der irgendwo. dritten Liga. Ja, also das ist eigentlich. Ja, ich habe jetzt hier niemanden richtig gefunden. Und jetzt gibt es hier einen riesen Shoutout an Nikolai Zirikov aus der dritten russischen Liga von. Dynamo St. Petersburg. Was ist deine Meinung zu ihm? Mir gefällt der Call. Ich muss sagen, meiner ist geografisch gesehen gar nicht mal so weit weg. Ganz kurz, ganz kurz noch. Kannst du ihn? Absolut natürlich, wie niemand <lacht> kann ich ihn nicht. Ja, wie jeder kann ich ihn nicht. So. Ich glaube, ja. eigentlich jeder sollte mal ein Auge auf ihn legen. Mir tut wirklich ein bisschen leid für den Mann, den ich habe, dass er dir nicht eingefallen ist, weil das zeigt einfach, wie underrated er ist. Aber generell, gerade bei Torhütern, die natürlich, wenn sie jung sind, noch nicht stamm spielen, äh, halt ist es natürlich ziemlich schwer, irgendwas zu sagen, dass sie under oder overrated sind, wenn sie unter 21 ist. Deswegen, das ist komplett lächerlich, eigentlich. Deswegen habe ich natürlich auch einen aus einer etwas. Ich finde die Liga gar nicht mal so schlecht, aber unterklassigen Liga, und zwar der ukrainischen Liga. Der Mann zeigt mir hier gerade Bilder von seinem Torwart. Wirklich Nein, wunderschön. Ich habe einfach Torhüter gegoogelt. Ich weiß auch nicht. Achso, ich dachte, das ist dein Mann. Aber, nee, ich bin bei. Sagt dir der, der Name was? Anatoli Drobin. Kannst du mir sagen, wo er spielt? Ja, ich hatte ja äh, einen bei Ukraine. Bei Schachter? Genau. Ja, ich kenne den Mann. Der ist wirklich gut, aber bei ihm hätte ich nicht unbedingt gesagt, vielleicht, ob er underrated ist. Ich denke mal, doch, weil er in dieser Liga halt noch in der ukrainischen Liga spielt, kennen ihn wahrscheinlich nicht so viele, oder? Er hat halt Champions League gespielt. Dadurch werden ihn die, die ihn kennen, kennen. Aber. Das ist wunderschön, dass du mir hier die Bilder von deinem Torhüter zeigst. Äh, ja, Anatoli Trubin, wirklich in der Liga. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Clean-Sheets der Mann hat, aber wirklich sehr stabil, der Mann. So einer der wenigen jungen Torhüter, der wirklich jetzt Stamm schon spielt bei seiner Mannschaft. Ja, das ist natürlich nur in unterklassigen Ligen eher möglich. Ja, ja, ist klar. Zum Beispiel in der dritten russischen Liga. Ja. Ist ein guter Call von dir gewesen. Mehrwertig. Aber, wirklich wie gesagt, heute ist jetzt auch lächerlich, was Overrated zu sagen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was du da hast. Bei Overrated? Genau. Na, kommen wir jetzt zu einer Beichte. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich wollte, ich, ich, ich habe niemanden gefunden. Und ich wollte dann auch nicht irgendjemanden ohne Grund schämen. Also ich habe leider einfach keinen. Bei mir gibt's einfach grundloses shame, Obwohl ich nicht mal was gegen die Person Ey, ich hätte einen guten Call gehabt. Und es wäre tatsächlich Gianluigi Donnarumma. Aber der Mann ist leider 22. Wie viele, die man sich herausgesucht hat, halt 22 geworden und deswegen. Aber das ist ja Quatsch. Nicht möglich. Nein, das wie ist. Denn ich habe noch für dich einen gerated. Gerated. Aber wie ist Donnarumma für dich gerated? Komplett, komplett overrated. Wirklich der overratedste Torhüter, den es aktuell Er ist gerated als wahrscheinlich zukünftiger bester Torhüter der Welt. So ist er gerated, oder? Der ist gefühlt schon als bester Torhüter der Welt geratet, wenn man zum Beispiel sich das Toti anguckt in FIFA. Wenn man ihn so rattet, dann könnte man vielleicht sagen Overrated. Aber wenn man sagt Zukünftiger, würde ich nicht sagen, dass er Overrated Niemals ist. Zukünftiger, besser Torhüter. Wirst du sehen. Ja, nein, aber ich. Also wirklich, das ist so ein Spitzentorwart. <lacht> ich mache jetzt einfach grundloses Shaming. An das wollte ich nicht machen. Den Martin Thunder Ward der halt Stamm spielt, deswegen habe ich ihn genommen. Und alleine deswegen, finde ich, kann man ihn schon nicht underrate, äh, overraten. Ich er ist, also er ist nicht so ein schlechter Tor, aber du wolltest jetzt wenigstens irgendjemanden raussuchen, ich habe halt niemanden genommen, also ich finde, das passt schon. Ja, der, nein, der Mann spielt halt äh, bei Gang Stamm, die spielen halt aber leider nicht so gut. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich gucke jetzt keine belgische Liga, würde ich jetzt lügen, wenn ich einen, sagen würde, ich habe ein Gangspiel geguckt, aber spielt schon mal Stamm, deswegen Respekt. Aber weiß ich nicht, hat schon ziemlich gutes Potenzial, meine ich, in FIFA. Ob er das so erreichen wird? Also ich glaube, ich habe ihn in der Europa League schon mal gesehen. Und er ist wirklich nicht so schlecht, aber ich verstehe es, wo es herkommt. Du hast dir wahrscheinlich die Zahlen angeguckt. Ich habe ihn mir auch angeguckt. Da kann man ihn jetzt schon, wenn wenn man hier irgendjemand nennen muss von U21-Torbitern, die halt meistens einfach nicht spielen, dann, ja, dann verstehe ich das schon. Ja, ja, ich habe natürlich eingenommen, der spielt, weil... Deswegen wirklich nichts Persönliches oder sowas, aber ich habe jetzt einfach mal dich genommen. Jetzt kommen wir mal zu den underrateden in ich sag schon Innenverteidigern, Verteidigern, wen hast du da? Mein Verteidiger ist ein Rechtsverteidiger, kein Innenverteidiger. Jaden Bogle spielt jetzt in der, gerade in der zweiten englischen Liga, hat letztes Jahr noch in der ersten englischen Liga, glaube ich, gespielt. Ich glaube, Sheffield war letztes Jahr noch in der ersten.
1: Er, äh, er ja. der spielt nicht, bei,
0: oder spielt er bei Sheffield? Der war bei Sheffield in der ersten, glaube ich noch. Ja, und jetzt spielt er mit denen in der zweiten. Obwohl, nee, der war bei Swansea City äh, Nein, war er nicht. nicht davor bei, bei war er bei Derby, Derby County. Genau. Deshalb kenne ich ihn auch, weil ja. ich mal ähm, eine ganze Zeit lang Derby County verfolgt habe. Ja, genau. Und ja, äh, ich denke mal, viele kennen ihn nicht. Deswegen würde ich ihn als underrated sehen. Er ist einfach ein grundsolider Außenverteidiger. Er ist jetzt auch nicht wirklich der besonders, äh, den ich hier hätte nennen können, aber er ist einfach grundsolide. Ja, ich denke mal nicht, dass es das für dich der Underratedste gibt, ist, den es gibt, aber... Ich, ich habe nicht unbedingt immer den Underratedsten, den es auf jeden Fall gibt, genommen. Ich habe immer halt einen Underrateden oder einen Overrateden genommen. Ich habe tatsächlich einen Mann, der gerade spielt, mit, der Mann hatte mit 18 Vollbart, spielt für Kroatien, ist wirklich... Ich finde den Mann so gut, Quadriol, würdest du sagen... Gehst du mit? Aber ist er underrated? Komplett. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er underrated ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht generational ist. Ja, nee, das würde ich so nicht sagen. Er kann Linksverteidiger spielen, er kann Innenverteidiger spielen. Aber für mich ist es kein Linksverteidiger. Ich finde, er spielt unfassbar gut. Er ist, ein Sub, er ist ein super Innenverteidiger, das auf jeden Fall. Hat gerade für moderne Fünferketten ein guter linker Innenverteidiger, weißt du, ich meine? Ja, und das schon, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er wirklich generational ist. Er, nimmt halt, er hat halt all das, er hat Tempo, er hat Physis, er hat äh, Positioning. Also wenn du es halt so siehst, dann ist er natürlich dann underrated, wenn das so deine Meinung ist. Ähm, ich denke mal, so wie ich ihn sehe, ist er einfach richtig gerated. Bei der EM fand ich ihn ein bisschen bodenlos, muss ich sagen, oder was heißt bodenlos, aber fand ich ihn echt nicht gut bei Kroatien, aber da war der Mann auch 18, der Mann ist so jung, wirklich, man sieht das halt nicht, muss ich aber sagen, dass er so Junges, wirklich Respekt, spielt bei Leipzig Stamm, alleine deswegen hat er es glaube ich verdient und Leipzig wird bei meiner Underrated liste auch noch nochmal drankommen, muss ich sagen bei mir weiß ich gar nicht, ich glaube nicht aber dann kommen wir zu den Overrated Verteidigern und ich glaube das ist wirklich aber dann meiner Meinung nach der overratedste Verteidiger, der es U21 mäßig gibt, er ist ähm, ja Pep hat ihn jetzt ziehen lassen, ist jetzt zu Barcelona gegangen, hast du ihn auch? Zu 100% Wirklich der overratedste Spieler, den es wahrscheinlich gibt. Er ist wirklich grottenschlecht. Ich habe ähm, mir die Zahlen angeguckt. Willst, mal die Willst Zahlen. du hören, wie bodenlos der ist? Ich kenne die Zahlen ist. nicht, aber ich sage das schon ewig. Also was passend angeht, solider Mann, guter Mann, über 90% Pep. in den Passen, Ja, Hat er einfach aus, aus der, der, der Barca-Jugend gelernt. War er bei Barca-Jugend? Ja, ja, natürlich. Aus der Barca-Jugend gelernt. Dann bei Pep noch. bei Pep, Dann bei Pep nochmal jetzt bei oh, City nein, gelernt nein. und ist jetzt wieder zurück bei Barca. Wo man auch einfach sagen muss, Barca... Also wirklich jeder spanische Spieler, der gerade auf dem Markt ist, Barça denkt sich so, komm zu uns, komm. Wir haben Bock auf dich. Ja, über Barca könnten wir auch tatsächlich eine... Pump da kann man eine ganze Solo Folge machen. Noch machen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber äh, zu Eric Garcia, über den wir hier sprechen, wirklich, ich finde ihn so schlecht. Er soll halt so ein bisschen moderner sein, indem dass er so klein ist, perfekt im Spielaufbau, anscheinend schnell ich finde ihn nicht schnell, aber wirklich das was er und wenn ich auch vielleicht genommen hätte, wäre Minguesa gewesen. Wirklich was Minguesa und Garcia da machen, die würden nicht in der ersten Liga spielen würden die nicht aus der Barca Jugend kommen. In, also ich erzähle jetzt die Zahlen. Okay. Dann das da wirst du nochmal, also du wirst dann nochmal mehr umgehaut als umgehauen als du es eh schon bist. Ja, okay, komm. In allen wichtigen defensiven Stats, also Tacklings, Interceptions, geklärte äh, Bälle und so weiter, in allen ist dieser Mann nur knapp über 1 oder in den meisten sogar unter 1 pro Spiel. Ja. Das heißt, das heißt, auf dem Platz macht er einfach nichts. Er macht einfach nichts. Das ist schon brutal. Unter 1 pro Spiel und indem du ja nichts machst, dann bist du halt kein guter Verteidiger. Das ist wirklich dann brutal. Also, das ist schlechter, geht es ja gar nicht dann. Unter 1 pro Spiel stell dir das mal ja. vor. Der Mann ist wirklich. Und das meinte ich vorhin, ich meinte nicht, dass Pep ihn hochgezogen hat in Barca, sondern dass irgendwie durch Pep dieses so gestreut wurde, dass das irgendwie der beste Innenverteidiger der Welt ist. <lacht> der erobert teilweise in einem Spiel keinen Ball. Der Mann kommt aus der Barca-Jugend, wurde, ich weiß nicht, ob da ist ablösefrei, glaube ich, zu Man City gewechselt, weil Pep ihn unbedingt wollte, ja. Und ist dann, glaube ich, für eine Transfersumme, die relativ hoch war, zu Barca zurückgewechselt. Also wirklich, das ist komplett absurd. Der Mann, vielleicht leben wir in der El Garcia-Welt, ich weiß es nicht, aber... Ich weiß nicht, woher da... Ich verstehe das alles gar Meinung, nicht. Also, als ich mir das angeguckt habe, ich war geflasht heute Mittag. Der Mann. Ich weiß nicht, was der da macht. Aber ich hatte ihn auch. Deswegen können wir schon direkt ins Mittelfeld gehen. Zu meinem most, ähm, oder nicht most, aber zu meinem underrateden Spieler. Du, du freust dich richtig, wenn ich jetzt so Engländer nenne, oder? Aber er ist kein Engländer, aber er spielt in England. Er meinst ist Schotte. Du, meinst du, das ironisch? Ja, oder? Du freust dich aber schon sehr. Ich weiß nicht, also du weißt, dass ich so ja. alles auf der Insel und so... Du bist richtig sauer, glaube ich, wenn ich das mache, oder? Ja. ja. Aber mein Mann ähm, kommt von Chelsea, spielt jetzt bei Norwich, heißt Billy Gilmore. Oh. Nee, du weißt nicht. Er, also, als er bei Chelsea jetzt war teilweise, war er der einer der overratedsten Spieler. Aber jetzt hat ihn schon keiner mehr auf den Dings. Und er macht super, er ist, er ist ein guter Passspieler, gut in Tacklings... Das Einzige, was man jetzt noch bei ihm sehen muss, ist, dass er noch mehr Chancen selber kreiert. Du hast mir gerade ein Overrated-Ding hingelegt, was wirklich, also ich glaube, Gassier, du bist vielleicht noch ein bisschen Overrated, obwohl wirklich Gilmore ist wirklich bodenlos, wirklich. Das kannst Nor du nicht sagen. Also, dass er es geschafft hat, dass die Norwich-Fans ihn hassen. Wirklich Respekt, Billy. Wirklich, du bist einfach ein kleiner Schuljunge, der da nichts zu suchen hat in der Premier League. Wirklich, Billy Gilmore finde äh. ich absolut scheiße, wirklich. Er ist so ein guter Spieler. Ich kenne keine Statistiken, aber Eric Garcia, Billy Gilmore, ihr seid wirklich... Aber, aber du weißt ja hab... auch, ich bin ein bisschen in Schottland verliebt auch. Ja, ja, ich finde, von der Insel ist halt einfach alles overrated so. Dafür können die Spieler absolut am wenigsten, wirklich... Das ist natürlich auch nichts Persönliches also, da geht es nur um das spielerische. Aber, ja, ich finde Billy Gilmore wirklich... Also, ich habe nicht an ihn gedacht tatsächlich, aber ich hätte ihn jetzt tatsächlich vielleicht sogar genommen als den Most Overrated. nein. Auf gar keinen Fall. Bei Underrated habe ich tatsächlich, ich finde, er und Quadior sind, das sind einfach schon Spieler, die sind einfach gefühlt schon fertig, die könnten safe fertig sein und bei Leipzig-Stamm spielen, aber der Mann ist auch noch 21 und das ist Soboslay und ich liebe Soboslay und André Silva, ich, ich, ich liebe das einfach, wie die spielen. Dazu Nkunku und so, wirklich, wie gesagt, von Leipzig kann man halten, was man will. Ich habe es eh zu oft schon gesagt in diesem Podcast, wie sehr ich die liebe, aber äh, wie der Typ spielt, was er für Freistöße schlagen kann. Ich finde, bei Soboslei gebe ich dir jetzt sogar, also zu, zu Salzburg-Zeiten eher hätte ich Unrecht gegeben, mittlerweile würde ich dir sogar Recht geben, weil er schon, er steht schon im Schatten von so Olmo und ähm, Nkunku und ich finde, da muss er sich nicht unbedingt verstecken, außer vielleicht vor Nkunku. Man muss sagen, er hat halt gefühlt, alleine Ungarn in die w EM geschossen, ja, bei einem Qualifikationsspiel, da ich erinnere mich nicht mehr genau gegen wen das war, es könnte Serbien gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Wirklich, hat er gefühlt Ungarn alleine in die EM geschossen, war dann leider verletzt, sodass er nicht spielen konnte selber. Aber, ja, sowas sowas bin bin Riesenfällen. Wirklich einer meiner Lieblingsspieler, wie, von der Art wie er spielt. Und, ja, wollen wir dann zu overrated? Willst du auch anfangen oder soll ich? Du kannst ruhig anfangen. Jetzt kommt nämlich der Spieler, er war eigentlich mein ähm, underrateder Spieler fürs Mittelfeld, wollte ich machen. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was mit diesem Mann los ist. Ich äh, sage erstmal noch nicht seinen Namen, ja. Mhm. Aber der Verein, wo er gerade spielt, hat 18,5 Millionen für ihn bezahlt. Und er ist jetzt, jetzt seit vier Jahren dort. In diesen vier Jahren hat er insgesamt nur acht Scorer erzielt. In vier Jahren nur acht Scorer ist ein Offensivmann, ein offensiver Mittelfeldspieler. Und in seiner besten Saison hat er drei Tore geschossen und zwei Vorlagen gemacht. Ah, das heißt, in einer eine Saison ja. fünf Scorer und, die, und sonst drei Scorer in den restlichen drei Jahren bei diesem Verein. Ja, es gibt Wichtigeres als Scorer natürlich für einen Mittelfeldspieler. Aber, aber er ist ein offensiver Mittelfeldspieler ja, okay. und ich, also ich dachte, er wäre underrated, aber ich finde, wenn man sich sowas anguckt und für wie viel er dorthin gewechselt ist und wie lange er schon dort ist, sehe ich ihn dann doch wirklich sehr als overrated obwohl ich ihn sogar immer wirklich sehr mochte und das ist Paulinho von Leverkusen ah, guter Call eigentlich, ja man hofft immer, dass da irgendwas kommt ja. aber es ich kommt glaub, leider einfach nicht. ich, ich glaube, jeder hat richtig Bock auf ihn, weil man manchmal sieht man sowas ja. der Mann war auch oft verletzt, muss man sagen ja, aber also, die Zahlen sind trotzdem das spricht alles nicht für ihn ja, ich finde auch, er ist vielleicht ziemlich overrated weil man hofft immer irgendwie, dass da irgendwie eine Season kommt man denkt sich so immer, ja, jetzt kommt die Saison wo er durchstartet, aber kam leider noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass der Mann noch unter 21 ist. Ich hätte gesagt, dass er schon 23, 22 ist. Ich denke mal, er ist dann 21 genau. Ja, ja. Äh, ich habe im Mittelfeld tatsächlich einen 18-Jährigen, der noch nie für seinen... Oder er hat bestimmt schon Einsätze gehabt, merke ich gerade, aber wirklich...
1: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß tut nicht,
0: dass er dass er. Aber das ist gemein so, auch ein bisschen. Der war halt als Teenager der overrated, Ding. Also der war noch so gehypter als Mukuru, insgesamt kann man schon sagen. Ja klar, weil Mukuru war vor allem auch ein deutsches In Deutschland Ding, ja. Und das war ganze Welt, was du jetzt glaube Also Xavi Simmons war wirklich halt die komplette Welt, so ist scheiße, wenn man so früh so viel Druck aufgesetzt bekommt, aber so, der kann sich natürlich bei PSG nicht durchsetzen, was hätte man auch erwarten können. Aber einfach, der ja. Wechsel hat auch wirklich keinen Sinn ergeben muss ich leider sagen. Aber weißt du auch, wie krass er jetzt dort ähm, auseinandergenommen wurde jetzt an im Pokal? Das der Mann, dieser Mann, dass dieser Mann den entscheidenden Elfmeter schießen soll und den dann natürlich nicht trifft und das das PSG aus dem Pokal rausfliegt, das ist wirklich, das ist so dreist, auch von Pochettino. Ja, zu 100%. Generell, immer wenn ich manchmal sehe, was da für Elfmeterschützen sind, man denkt an das EM-Finale oder an Kamerun äh, jetzt beim Afrika Cup, wirklich zum Teil ganz wilde Dinger, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, immer von Trainern. Ja, da muss man als Trainer einfach selber durchstreiten und einfach mal andere schießen lassen, als zum Beispiel jetzt ein Sacker oder... Und bei deinem Call, ich gebe dir da wirklich zu 100% recht, aber man muss einfach sagen, das ist nicht seine Schuld. Ich glaube auch, dass die meisten mittlerweile der Meinung natürlich sind, dass er overrated ist, aber er hat halt leider diesen Druck bekommen so früh und er hat sich dann für PSG entschieden. Ich sag er, der, zu PSG ist halt komplett lächerlich. Aber ich denke auch, dass er so overrated komplett Ah er, er kam doch von Barca, oder? Ja, ja. Ja, also von Barca zu PSG. Und PSG war damals ja auch noch nicht so groß. Du machst es, du machst es halt dann für das Geld und halt, dass dann, dann so ein großes Ding daraus gemacht wird, das ist ja dann nicht deine Schuld. Ja, ja. Ja, aber ich denke mal, er ist der overratedste Mittelfeldspieler, so unter 21. Ja, kann man leider wahrscheinlich so sagen. Weil er hat einfach diesen zu großen halt bekommen. Und... Ja, dann können wir schon in den Angreifern gehen, wo ich tatsächlich. Okay, nee, egal, da kommen wir eh später dazu dann. Wen hast du bei Underrated? Wolltest du jetzt nicht gerade erstmal sein sagen? Nee, nee, ich hätte overrated schon, aber. Achso, ja, Underrated ist einfach mein Boy, Johnny B. Ist von er? Mainz. Der ist auch noch unter 21. Ja, er ist noch unter 21. Er ist, glaube ich, der U21 Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft Kann U21. Ja, glaube ich auch. Er hat halt, er spielt einfach bei Mainz 95%, hat er eine Startelf-Quote, jetzt in 23 Spielen 10 Tore, 4 Vorlagen, über ein Drittel der tor also ist über ein Drittel der Torbeteiligung bei, ähm, bei Mainz, was auch wirklich krass ist. Und äh, ist, er ist ja eigentlich bekannt dafür, was er gegen den Ball macht und jetzt trifft er mittlerweile auch noch. Und ich finde, ähm, dafür wird ihm nicht genug Respekt gezollt. Boah. Bis jetzt also ich würde sogar sagen, dass er in Deutschland overrated ist, aber international underrated ist, also das ist meine Meinung weil so ich denke auch in Deutschland in underrated. ich, ich hätte ihn halt jetzt auf gar keinen Fall genommen, weil er für mich in Deutschland tatsächlich overrated ist durch seine Scorer er arbeitet natürlich gut als Stürmer was halt auch als modern betitelt wird äh, gegen die Abwehrspieler aber ja, ich habe zum Beispiel jetzt gleich einen Call, der äh, noch nicht so lange spielt, ich liebe es wie er spielt mit wem er zusammenspielt, einfach da muss ich auch gleich ganzes Konstrukt mal kurz loben, auch wenn ich es ziemlich altmodisch finde, sozusagen, aber ja, willst du noch irgendwas sagen zu Johnny B? Nein, ich habe schon gesagt, dass ich ihn liebe, du kannst weitermachen. Der Country Star. Ja. <lacht> Könnt ihr euch die anderen Folgen angucken, dann ja, die dritte paar Folge Interview versteht. Aber ja. Ich habe tatsächlich Nico Williams. Ich denke mal, dass der dir ja mittlerweile auch ein Begriff ist, weil er hat noch nicht so viele Scorer gemacht, das ist halt das Ding, aber Atletico Bilbao generell spielt einfach ziemlich gut und einfach dieses ganze Konstrukt ist eigentlich so wirklich interessant, dass das nur, sie holen ja wirklich nur Basten. das ist der Bruder von Inaki, oder? Ja, ja. Spielt der jetzt viel mittlerweile? Ja, ja, natürlich, deswegen, Inaki und der, das ist halt einfach so schön, die einfach zusammenspielen zu sehen und immer wenn da der Nico mal umgetreten wird, kommt auch mal der Inaki und... Ja, die also, sowas finde ich allgemein, das ist wunderschön, dass es sowas im Fußball auch noch teilweise gibt. Ja. Das ist ja. wirklich schön. Das ist natürlich ein bisschen interessant, dass die da so nur Basken haben wollen und sowas, aber. Ja, das finde ich auch richtig. Das ist auch richtig toll. Ich finde wirklich die Jugendarbeit in Bilbao ist mit Abstand die beste. Also, wer mir da was anderes erzählen will, ja, wirklich, das, ist, das auch, ist so verrückt. Es ist auch krass, dass man damit in der ersten Liga spielen kann und sogar teilweise gar nicht so schlecht. Haben real rausgespielt. Ja, eben. Einen, das ist wirklich. Äh, am Freitag. Man ja. könnte auch mal zu Bilbao irgendwann eine Folge machen. Wirklich Atletico, Bilbao, wirklich Respekt. Ist meiner Meinung nach aktuell die. Barça wird wahrscheinlich noch besser sein, aber ist so die viertgrößte Mannschaft in Spanien. Ich würde sagen fünfte. Bist du sagen, wie Le Realte? Atletico noch vorher und nee, Sevilla. Achso ah, ja, ja. Nee, nee, ich hatte Atletico tatsächlich vergessen, muss ich gerade <lacht> kurz gestehen. Ja, und dann würde ich würde sagen fünfte oder sechste, weil Valencia hat ja ein, Kompletten Absprung irgendwie bekommen, die hatte ich da immer die noch. Die sind auch fast drinnen. abgestiegen. Ja, ja. Aber jetzt haben wir halt noch Real und Bilbao, finde ich. Bilbao, wirklich Respekt. Ja, wie gesagt, also ich würde vielleicht auch sagen, dass man irgendwann auch noch mal eine Folge sogar zu machen kann und ein bisschen länger über die. Ja, ich wollte tatsächlich auch na natürlich Rutter nehmen, man kennt ihn. Ich glaube, das wäre sogar, wär sogar ein besserer Call vielleicht gewesen, international gesehen. Aber. Äh, ich finde einfach, ich wollte mal diese, was heißt Plattform, wir haben gar keine Plattform, aber ich wollte einfach mal kurz wirklich ein Lob an Atletico Bilbao da versenden Und ich liebe auch, wie Nico Williams spielt, ich feiere den Typen komplett. Ich glaube, er wird sogar besser als sein Bruder, auch wenn Inaki natürlich eine komplette Atletico-Legende ist, gefühlt, also Bilbao. Ja, aber vielleicht hört sich das ja auch jemand in zehn Jahren an und dann kann er uns sagen, wie die ganzen Spieler sich entwickelt haben. Ja, wirklich. Dann kommen wir zu Overrated, oder? Ja, und... Da habe ich das komplette Gegenteil von äh, Johnny B. genommen. Nimm jemand, der auch dafür bekannt ist, dass er so viel gegen den Ball arbeitet, aber bei dem das halt einfach dann irgendwann nicht klappt mit Toren und wenn du ein Stürmer bist, dann musst du halt auch irgendwann Tore schießen, spielt. Und jetzt, das würde ich freuen, in der Premier League. ja Und das ist ein Overrated-Spieler. 19 Spiele in der Premier League, davon nur zwei Tore in dieser Saison Vorher bei Werder Bremen hat man ein Tor gegen Bayern geschossen. Josh ja. Sargent. Doch er ist völlig overrated. Man, Vor allem in Deutschland. Man muss sagen, als wir vorhin über Billy gesprochen haben, habe ich natürlich an Norwich gedacht, habe direkt an das, wirklich, das Tor von Josh. War wirklich unfassbar, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja, da sage ich mal angucken. Aber natürlich, jedem ist, ist glaube ich bewusst, dass er keine Premier League, kein Premier League-Niveau hat. 2-2 in Kunku. Stark einfach. Ich <lacht> hätte hier schon die Faust, als wäre ich Leipzig. Aber Diese Ballbehandlung, ne? Wirklich ein Kunku ist. Der ist 100% Generation. Nur so. Ja, weil oft mit dem Wort gesprochen wird. Und da, ich möchte eigentlich noch. Ich hätte jetzt immer noch Sargent gesprochen, aber wegen diesem Generation denn, möchte ich einfach die Umleitung zu dem Hoden. Spaß. Foden... Machen. Ich, der bei Transfermarkt tatsächlich als Mittelfeldspieler natürlich gelistet ist. Aber wirklich, wie kann man so overrated sein? Und er und ein Freund, den ich gar nicht erwähnen möchte. Ich. Hassen ist ein starkes Wort, deswegen sage ich natürlich nicht hassen, aber wirklich wirklich der und der, ich kann ja sagen Queenwood, wirklich seit diesem Island Ding und sowas auch, ich sage auch ehrlich, wie er alleine schon aussieht, unsympathisch. Und Phone, ich bin ich. Sie bisschen aus wie Trago Moravcev. Was, was Messi, äh, äh, Messi, was äh, Guardiola da zum Teil gesagt hat mit, das ist, der ist besser als Messi und so. Ja, das natürlich ist natürlich für mich völlig das? Quatsch aber Phone generell, also das, der wird als drittgrößtes Talent geordnet, manche aus der Premier League da sagen, dass der besser ist als Haaland, das ist Nein. so absurd generell, ich hätte, ich hätte auch einfach nur Engländer nehmen können, ich hätte einfach sagen können, England ist overrated. Okay, Komm, ich, ich glaube, dein Hass kommt wahrscheinlich sehr viel auch von Social Media, oder? Ja, natürlich, Social Media ist die größte Plattform und ich sage jetzt mal so, da entsteht halt Hype. Ich denke, ich denk, dann kann man, ja okay, dann gebe ich dir, Phone ist der Overrated Spieler dann gebe ich dir komplett recht, weil vor allem halt auch wegen den ganzen Engländern, dann gebe ich dir vollkommen recht, aber also er ist natürlich kein schlechter Spieler Na, auf gar keinen und Fall. er ist natürlich auch ein wirklich super Spieler auch und der wird auch wirklich seinen Weg machen und es ist ja auch nicht zu unrecht, ja. warum Pep Guardiola es das geht gesagt ja nicht, hat. es geht ja nicht darum, dass er schlecht ist oder so, es geht ja um ja. dieses overrated Ding und da muss ich sagen, wirklich boah, alle, also Mount Greenwood, alle also ich mag Saka, muss ich sagen mag ich einfach, ich liebe ihn. Also wenn ich, ich mir überlege, was wahrscheinlich auf Twitter von vielen englischen und vor allem ähm, Fans aus Manchester halt aus, der, aus dem blauen Manchester geschrieben wird, dann gebe ich dir recht. Ja. Also Foden, ich bin einfach kein, äh, kein kein Fan von ihm. Muss man einfach sagen. Auch ist Foden ein so, Held? Ja aussieht super, auf jeden Fall. Er ist mein Superheld. <lacht> ja, Foden wirklich einfach ein Knecht der versucht aus wie Eminem auszusehen oder so ich weiß es nicht aber du hast es mit Island auch mitbekommen oder in ja klar da war mir auch schon klar dass da mit dem anderen Herrn was ist den ich den hätte ich auch gerne genannt aber Phone ist sogar tatsächlich als Mittelfeldspieler gelistet. War das mit dem? aber mh, ja aber ich hat es auch gewundert dass die da noch zusammen sind mit dem Fon. also ich finde man muss ihn ja gar nicht hier jetzt weiter erwähnen der Mann hat ein Kind zu Hause und macht es dann in Island da seine aber Feiern. Wegen, wegen der ja anderen sagen. Personen, die hättest du auch hier nicht mehr erwähnen müssen, weil da ja, ist die ja. Karriere jetzt eh. Das war's. Ja, ja, aber mit so, ich weiß nicht, wie viele das genau waren. Ich glaube, es waren elf. Vielleicht waren auch 20 oder so. Ist mir auch komplett egal. Da ist die Anzahl wirklich egal. Prostituierte in Island. Wirklich. Ihr seid wirklich Helden. Keine Ahnung, der Mann hat ein Kind zu Hause mit 18 oder sowas. Einfach ist selber noch ein Kind. Was soll ich dir erzählen? <lacht> Sagt irgend so ein 16-jähriger Knecht. Aber wirklich Foden. Ich mag ihn halt auch einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Thema, was unser Herz mehr erwärmt. Dem Afrika Cup. Ja genau, den Afrika Cup. Wir nehmen das hier Ganze, oder wahrscheinlich wisst ihr es ja schon, weil wir halt gerade das Samstagabend-Topspiel gucken, wisst ihr es schon, wir nehmen es am Samstag gerade auf und morgen ist das Finale. Tatsächlich ist gleich in, ich kann ja sagen, Spiel jetzt Platz 3, oder? ist 1947, das heißt in 13 Minuten ist das Spiel um Platz 3 zwischen Kamerun und Burkina Faso. Und ich muss sagen, wollen wir jetzt erstmal nur so über diese Abhalbfinale reden, weil... Ich finde, wir können allgemein erstmal ein bisschen reden und dann irgendwann zum Finale kommen, oder? Ich würde das nochmal nach dem Spiel sagen, oder? Nochmal allgemein. In afrika Cup Ich würde jetzt nochmal ganz kurz sagen. Also ich auf jeden Fall, für wen war es jetzt so gegen Ende? ja Ich habe es ich ja schon letzte Woche erwähnt, dass ich ähm, für, eher für mich persönlich für Ägypten bin, weil ich es einfach super finden würde, dass so eine Mannschaft mit Salah ähm, halt den Titel holt. Aber wusstest du, dass die der Rekordsieger sind? Ja, ja, wusste also, ich. Weil Am Anfang waren es ja nur vier mit. Und da ist so da noch zurückgezogen im allerersten Afrika Cup. Und dann waren es auch nur noch drei Nationen. Aber vor, vor Salah, da gab es ja so einen Spieler wie Salah ja nicht. Und dann haben die ja mit so einem ganz verrückten Kader immer diese, diesen Titel geholt, oder? Generell, von der, der Qualität her war. Ja. Von der Qualität her war generell Ägypten nie so richtig, richtig gut, finde ich. Ja, ich finde, sind ja auch immer noch nicht so richtig. Aber die, das, die machen. Ja, äh, wollen wir ein bisschen darüber reden? Über Bayern oder Ägypten? Nein, nein, über Ägypten, weil da habe ich jetzt auch die letzten zwei Spiele geguckt, ähm, das Viertelfinale und Halbfinale. Und ich habe hab selten aber. so einen langweiligen Fußball teilweise gespielt, ge, äh, ja. die, die versuchen immer schnell nach vorne zu kommen, aber irgendwie... Oh, Aber am, am Ende, ja, da ist ein Mann. Ja, dafür kann ja nichts. Ja, nein. Er muss da rein. Ja, ja, ist ja, auf, auf jeden Fall so. Sieht aber unglücklich aus. Ja, kriegt wahrscheinlich dein Eigentor zugesprochen. Scheiße. Ähm, dann halt, ja irgendwie die kriegen gefühlt so drei Chancen pro Spiel und dann am Ende ging es halt jetzt in den letzten zwei Spielen immer dann am Ende auf dem Unentschieden aus und dann halt im Elfmeterschießen waren die dann immer wirklich so krass solide. Die ja. haben jeden reingemacht, ich. Hab ich habe dir auch direkt gesagt, ich habe es mit meinem Vater geguckt tatsächlich, ich habe meinem Vater gesagt, Ägypten wird es zu 1000% gewinnen. Vor allem, die haben ja diese ganzen Nigeria in der Gruppe Elfenbeinküste äh, Marokko war dann Viertelfinale Da war noch irgendjemand äh, Ghana glaube ich Die haben ja wirklich alles rausgehauen Was Qualität hatte Kamerun jetzt im eigenen Ding Da hätte ich es mir natürlich gewünscht Dass sie gewinnen Aber ich muss sagen Ich hatte tatsächlich auch Einen kleinen Schwächepunkt Für eine Mannschaft Wo ich auch glaube ich Fast jedes Spiel gesehen habe Also ein paar Gruppenspiele Burkina Faso weil irgendwie, mich, mich hat einfach gefreut, dass sie da so weit gekommen sind. Das ist aber auch so schon toll, dass sie sind so sind. auch gar nicht mal sind. so schlecht vom Kader her, finde ich, mit äh, Tabsoba, dem, also dem von Leverkusen und äh, zum Beispiel Bertrand Traoré von Aston Villa, wo ich auch ein Fan bin von Bertrand Traoré. Als ich da das eine Spiel gesehen habe, das fand ich super, ne, wie die gespielt haben. Die Spielweise war langer Ball auf ähm, Traoré. ja. Aber allgemein auch die Spielweisen von den Mannschaften bei Afrika Cup sind sehr interessant teilweise. Die, die Qualität war echt nicht gut, oft muss man leider sagen. Aber dafür, es gab schöne Momente immer, zum Beispiel der da von den Komoron, wirklich auch eine schöne Story, aber wirklich immer so schöne Tore, alleine die Freistoßtore von Hakimi, muss man nicht drüber reden. Ja, ähm, auch jetzt, ähm, Ägypten spielt dann ja jetzt im Finale ohne ihren Trainer, der ist ja jetzt rot gesperrt. Ah, hab ich gar nicht mitbekommen. Doch, der hat äh, jetzt äh, gegen, ähm, gegen Kamerun eine rote Karte kassiert. Weil, also allgemein Ägypten hast du mal gesehen, das ist wirklich krass, wie krass die pöbeln. Ich habe noch ja, nie ja. selten so eine Mannschaft, die, Alle die so krass den Alle zusammen, das ist auch wirklich ganz wild. Das sieht sowas sieht man noch in Europa teilweise. Aber feierlich. Eher nicht. ich an sich. Ja, ist das zeigt das zeigt, wie sehr die das Siegeswillen. wollen. Ja. Siegeswillen. Äh, ja. Ich muss sagen, ich hätte Kamerun tatsächlich doch irgendwo gegönnt, weil einfach heimisch und sowas und es ist natürlich lächerlich, dass die natürlich mehr Zuschauer haben und sowas, aber man kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn die spielen. Aber ja, Kamerun wirklich die Elfmeter schützen, das war ja wirklich das Bodenloseste, was ich je gesehen habe. Also Castillo, der frisch eingewechselt war, Digga, du bist nicht pockbar. und das war wirklich, das war erbärmlich. Der Elfmeter, einer der schlechtesten <lacht> Elfmeter, die ich je gesehen habe. Ich habe gelacht, als ich es gesehen habe. Ja. No front. Dann dann kam Lea, Lea, ach, ich kenne deinen Namen leider gerade nicht, muss ich gestehen, Lea Sikili oder sowas, tut mir leid, äh, der auch eingewechselt war und ist halt auch eher ein defensiverer Spieler, defensiverer Mittelfeldspieler, hat ihn leider auch relativ traurig verschossen, aber wirklich, dass danach unser Mister Außenriss Clinton kam, da, ich wusste, dass er verschießt, wirklich, wirklich bohnlos der Typ wurde eingewechselt, hat da die ganze Zeit versucht, für sich zu spielen irgendwie, wirklich, der Mann wäre bei mir runter, leider. Ist dir sonst mal aufgefallen, wie viel Außenriss teilweise beim Afrika Cup benutzt wird? Na, zwar immer Clinton. nee auch allgemein, auch andere ja. Mannschaften, das ist irgendwie komisch, also ich finde es wirklich komisch. Ja, nein naja, aber ich finde es nice, ich liebe Außenriss, Tor und eigentlich an sich, aber, aber bei der Qualität, die wir schon angesprochen haben, sieht es dann manchmal ein bisschen verwirrt ja. aus. Ich muss sagen, von, dem von den Medien wird immer zu viel so auf diese Schiedsrichterentscheidungen und so draufgegangen, weil ich meine, ja, so alles wird hinterfragt von Kommentatoren und so, das finde ich Ja, cool, das finde find ich auch ein bisschen dreist, vor allem bei dem einen, da wurde ja so ein großes Ding draus gemacht und dieser, man weiß ja jetzt mittlerweile, dass dieser Mann fast gestorben ja, wäre. Das das war natürlich generell einfach ziemlich unpraktisch. Da muss der dritte oder vierte offizielle oder so. Also das ja, muss da, so, das muss man, man irgendwie umstellen. regeln, aber also so da kann, kann man jetzt nicht drauf gehen. Aber äh, so, ich finde, nein, so, dass jede Elfmeterentscheidung so immer angezweifelt wird. Ich, ich muss sagen, ich fand es komisch, dass der erste Spieltag da alles 1-0 ausgegangen ist. Aber ja. Das Na. liegt halt auch an der kurzen Vorbereitung, oder die hatten ja gar keine Vorbereitung, so wirklich, die Vereine, Ja, äh, die, die Vereine, oder? <lacht> die, Nationen, die Nationen, natürlich. Jetzt, was sagst du, Mané oder Salah? Wer gewinnt? Ja, ja, und dazu wollte ich kommen, natürlich wäre Kamerun eine super Geschichte gewesen, aber ich freue mich auch auf diese Geschichte, das wird Salah versus das Mané sehen. Ich muss sagen, mich juckt das gar nicht. Da ich, du weißt nicht, wie sehr ich mich darauf freue, also morgen Abend, da, da gibt es nur eins, was ich machen werde, und das ist dieses Finale gucken, und ich freue mich so sehr auf Salah vs Mané, und aber ich möchte noch ganz kurz was sagen, ich finde natürlich, man merkt, dass sie zum Teil ein bisschen besser sind, aber man merkt es gar nicht so extrem, diesen Unterschied zwischen Leuten wie Salah und Leuten, die zum Beispiel jetzt in Ägypten spielen oder so, da machen es viele echt gut. Ich finde, an einzelnen Situationen sieht man's aber es ist jetzt nicht so, dass sie da einfach durchlaufen und keine Ahnung, so machen, was sie wollen. Ich finde, manche Sachen sind halt im Afrika-Carb echt seltsam, wie zum Beispiel Karabazaki, <lacht> also der Torhüter von Ägypten, der für mich auch eher so einen polnischen Namen hat, ja. Finde ich auch interessant, aber der Mann ist ja auch nur dritter Torwart eigentlich, glaube ich, war ja verletzt die ganze Zeit und so und ich finde auch schön, da diese Leidenschaft zu sehen, dass er da unbedingt spielen will und so, aber einmal ist ihm, ich glaube, Abu Bakar in den Arm gesprungen, ja, und dann lag er ein bisschen lange auf dem Boden und hat dann außersehen den Falschen also so getan, als wäre der irgendwie Ding, also... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das fand ich schon ziemlich komisch, muss ich sagen. Also da zum Teil passieren schon ganz interessante Sachen, aber ich liebe den Afrika Cup einfach so. Ich habe ja, irgendwie... Ich finde dieses Jahr so ein bisschen... Was heißt Hype? Ja, aber ist so ein bisschen der mehr ins Gespräch gekommen. Weil ich ja. habe ihn auch letztes... Ich weiß nicht, es ist ja immer so ungerade. Ich glaube, es war 2019. Habe ich ihn ziemlich gefeiert. Oder 2018, meine ich, war das eigentlich. Ist das verschoben worden? Ich weiß es nicht der ganz genau. Müsste drin. wahrscheinlich 18 sein. Ich glaube, der ist immer im Jahr mit dem World Cup. Und da erinnere ich mich noch, wirklich wie Delors... Also Delors war bei Algerien Stürmer. Ich fand ihn damals da so. Aber es ist was anderes. Da habe ich immer Highlights geguckt, ja. Jetzt habe ich auch mir ein bisschen mehr Spiele angeguckt, muss ich wirklich sagen. Freue ich mich auf das Finale morgen. Ja. Wer ich, sagst du, so macht's? Ich, ich denke, dass Mané ist, also Mané ich alleine. Ich, nee, Mané macht's. <lacht> dass der Senegal wahrscheinlich gewinnen wird, aber ich würde mich mehr für Ägypten freuen. Senegal hat schon mit Abstand den besten Kader im Endeffekt. muss Ja, sein. auf jeden Fall. Marokko hätte die Chancen gehabt, den besten Kader zu haben. Aber da wollten sich ja sie dann noch nicht. Ähm, was sagst du? Was wird morgen passieren? Zu 100% Senegal, sage ich. Ägypten wird es wieder viel enger. Obwohl, oh, ich habe gerade 100% Senegal gesagt, aber ich glaube sogar, es macht Ägypten. Ich muss sagen, irgendwo bin ich für Senegal, weil es tut mir leid, aber der ägyptische Fußball... Denkst du, die ziehen die Elfmetertaktik durch? Wenn, wenn bis es in den Elfmeterschießen wieder geht, hat wieder Ägypten gewonnen. 100%. Auf jeden Fall. Also Salah muss ja halt nicht mal schießen und die gewinnen das trotzdem. Irgendwie, die kriegen da nie Gegentore und... Ich finde, Mahmoud war jetzt nicht so gut in dem Spiel gegen Kamerun, mhm, aber sonst war der und. schon ziemlich stark. Ich ich bin auch... sehr Am meisten würde ich mich einfach freuen, wenn dann am Ende irgendwie so Salah oder Mane einer von beiden zwei Tore macht, der andere drei und das würde ich ja, finden. Das ist schon ziemlich unrealistisch. Ja, Jahren. aber natürlich freut man sich, wenn das Finale so dann am Ende endet. Ja, zu 100%. Und ja, hast du noch was zum Afrika Cup zu sagen? Nee, dann... Soll ich Willst du zu deinem Ende Lieblingsthema kommen? kommen? Wirklich, Grüße gehen raus an den ersten Mann in unseren DMs, also vom Football Service. Da ging gerade, das ist tatsächlich, falls sich Leute fragen, was das immer ist, das, das ist, ist der, der Kühlschrank, Kühlschrank vom lieben Tim. Aber, ja, Der kühlt uns immer unser Wasser. Der liebe Sandro X. Schwa ist ein großer Tangay-Kulibali-Fan. So um wie wir. So bisschen auch in der letzten Folge ging. Aber ja, auf jeden Fall, du hast unser Ad der Woche, weil du bist ein Supporter. Und weißt du, was du damit auch noch äh, bekommst? Ein Follow von uns. Zu 100%. Wir machen das immer so, dass wir, können wir ja sagen, dass wir dem Ad der Woche meist immer folgen. Das so, ist auf jeden Fall der Plan fürs Erste. Ziemlich komisch ist, was ich da mir immer ausdenke. Aber du hast es heute in mein Ad der Woche geschafft. Und, Und wirklich danke für den Support. Ja. Sandro, Wirklich, Daumen Danke. hoch für dich. Daumen hoch. Seht ihr jetzt nicht, aber wir haben es wirklich gemacht. Du bist einer unserer ersten Supporter. Ich glaube, du weißt nicht mehr, dass wir dich als Supporter sehen. Du wirst es dir auch niemals anhören. Aber wirklich, dann macht's gut. Euer Football Service. Bis nächste Woche.